0: nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta nueva emisión de la ciencia que somos al ritmo del swing del jazz de esta combinación de este cóctel que se llama cóctel de nervios ¿Qué tal Sofía Flores?
1: Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros en esta emisión más de la ciencia que somos como bien dice Ángel, estamos escuchando este grupo mexicano que derrocha en los escenarios más diversos desde una esquina hasta un teatro y evoca estos ritmos bailables que se escuchaban a mediados del siglo en las grandes ciudades. Vamos a escuchar un poco más.
0: Sofía, que es un cóctel de nervios, Ay, no es eh, ya está lista para arrancar. Hoy, hoy hemos querido, bueno, para nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes eh, que no son México, como es el caso de Colombia, el día de hoy en México se celebra el día del amor y la amistad, el día que estamos haciendo este programa y bueno, algunos para algunos es muy importante, para otros realmente nos parece un asunto más allá de lo, eh, pero nos da el pretexto para hablar. Y hoy, hoy vamos a tener un contraste en el programa porque tanto vamos a hablar de la guerra como vamos a hablar del amor. Muy bien. Es una combinación que desgraciadamente son dos temas de los que es muy importante hablar y esto le vamos a presentar hoy.
1: Conversaremos con nuestro colaborador José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT desde España sobre la exposición diaria a la contaminación por ozono en las grandes ciudades.
0: Y de un evento muy importante de las niñas en la ciencia. También vamos a hacer un recuento de las notas falsas de la ciencia con nuestros compañeros de verificiencia. ¿Se acuerdan que los tuvimos y que los invitamos a, colar, a colaborar ya más regularmente en este programa?
1: También desde el 2011, como dijo Ángel, Siria está en guerra. ¿Esto qué significa y cómo podemos entenderlo desde Occidente? Estará con nosotros Antoine Chada, arzobispo de Alepo, Siria, y el escritor mexicano Marwan Soto Antaki. No se lo vayan a perder.
0: Y tampoco se pueden perder el análisis que haremos sobre el amor romántico en tiempos de las aplicaciones. ¿Ustedes usan estas apps? ¿Tú usas esas apps así no. como Tinder y todas estas? Ya se llegado a
1: usar, pero la verdad es que me decepcionan mucho, Ángel.
0: <ríe> yo, yo la verdad me resisto, pero... Eh, vamos a ver qué es lo que el público nos dice sobre estas aplicaciones para la búsqueda de pareja. Pero no solamente eso, también cómo eh, las relaciones ahora tanto amistosas, fraternales, de, de padres, de familias, afectuosas, afectuosas se, se vinculan a través de los dispositivos móviles y como esto es ya parte de las relaciones. Pareciera que es una herramienta dentro de las relaciones. Incluso algunas se cierran, las relaciones se terminan por... Por Whatsapp Sí,
1: es muy triste, fíjate que unos amigos de un para acá me han dicho Es que cuando me hablas por teléfono significa que es una mala noticia Y antes era muy común hablar por teléfono nomás para ponerse a platicar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como nuestras relaciones sociales, bien dices, han cambiado Gracias a los dispositivos móviles ah, Coméntenos sus experiencias Ustedes han usado aplicaciones móviles para enamorarse Y los que han tenido suerte, cuéntenos Igual y también ustedes pertenecen a ese porcentaje al que sí ha tenido suerte Se enamoran y todo sale muy bien
0: muy bien, pues los invitamos como siempre a comunicarse. Son diferentes vías. Los teléfonos en cabina 56 22 73 24. 56 22 73 24. En el WhatsApp 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95.
1: Twitter, arroba Ciencia que somos. Facebook, la cienciaque somos.
4: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT,
4: con José Pichel.
1: Nos conectamos hasta España con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, que además, José, estás en la primera jornada Mujer y Niña en la Ciencia, que día que la UNESCO reconoce como el 11 de febrero. ¿Cómo estás?
5: Hola, Sofía. Muy buenas tardes. Eh, buenos días para vosotros. Pues efectivamente, hoy me pilláis en el edificio histórico de la ciudad de, de la Universidad de, de Salamanca y eh, me pilláis en esta eh, jornada organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca, que ha conseguido reunir algunos de los principales proyectos de España en torno a la mujer y la niña en la ciencia. Eh, son proyectos eh, sobre todo enfocados a fomentar la participación de la mujer en la ciencia y eh, aquí bueno pues se va a dar una buena muestra de, de algunos de, de ellos. Eh, por ejemplo, se está hablando de un proyecto llamado Inspiring Girls, eh, que es una red en la que colegios y profesionales en, del mundo de, de la ciencia, mujeres profesionales, se ponen en contacto para ir a dar charlas a, a las niñas en, en los colegios, charlas eh, motivadoras, para que ellas en un futuro puedan emprender una carrera científica. Eh, también está Technovation Girls, que es eh, un concurso internacional eh, que propone la creación de aplicaciones móviles, aplicaciones para los eh, celulares, hechas eh, ya por niñas eh, de edades entre, entre 10 y 18 años. Eh, aplicaciones que además resuelven retos sociales. Eh, son dos de los ejemplos que eh, podemos poner de lo que se está comentando aquí esta jornada, que además también tiene una dimensión de reflexión sobre los estudios de la ciencia y la tecnología acerca de cuál es la edad más adecuada o a qué públicos hay que dirigirse para fomentar esas vocaciones científicas entre las niñas, sobre todo.
0: ¿Cuál es la trascendencia que tiene José en una ciudad como Salamanca, que tiene una vida cultural importante y que ha tenido una vida universitaria importante, el que ahora se celebre esta primera jornada mujer y niña en la ciencia.
5: Bueno, esto está en el contexto, eh, como, como bien sabéis y como habéis dicho, de la celebración del 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy eh, ya es 14 y evidentemente es que hay muchísimas actividades en torno a, a este tema. Hay eh, muchas exposiciones, muchas eh, charlas, muchas actividades de todo tipo y eh, lo especial que tiene esta jornada este año, que como decís, se celebra por primera vez, es que eh, ha tenido reunir proyectos innovadores de toda España y eh, de alguna forma tratar de evaluarlos, es decir, eh, realmente están sirviendo todos estos proyectos para su propósito, para el propósito de fomentar nuevas vocaciones entre, entre las niñas y fomentar que haya una mayor presencia de, de las mujeres en la ciencia, bueno, todo eso se está evaluando, se están aportando ideas eh, sobre cómo mejorar, sobre cómo hacerlo posible y eh, a nivel, eh, ya digo, a nivel eh, nacional, porque aquí hay eh, proyectos que se están presentando que proceden de Cataluña, de Madrid, de eh, varios puntos de, de España o incluso eh, proyectos eh, internacionales pues eh, yo creo que ese es el, el valor que tiene un valor de reflexión, de evaluación, de cómo eh, poder mejorar y realmente hacer que la mujer tenga presencia también en esas carreras más tecnológicas que eh, habitualmente no, no la tiene, por ejemplo Acabamos de escuchar ahora a, eh, a una representante de la Universidad Politécnica de Cataluña que comentaba cómo solo un 25% del alumnado de la carrera de informática eh, son mujeres, ¿no? Cuando lo habitual pues eh, hoy en día en todas las carreras es que al menos haya un 50% de, de mujeres en las aulas.
0: Eh, me, me haces recordar eh, alguna vez que en, en Israel pudimos ver el el apoyo que había determinado de parte del gobierno hacia eh, las mujeres que estaban en ciencia, por ejemplo, cuando ellas entraban, cuando ellas estaban en un proceso de embarazo o de o de parto, y había un apoyo mucho más allá de lo que únicamente la ley ofrecía. Eh, esto en algún momento da, en algún momento dado se ha se ha podido eh, implementar, no, no estrictamente lo mismo, pero a partir de la de de la administración del actual ministro de, de ciencia Duque, ¿ha podido, ha, ha habido algún cambio en este apoyo hacia que la mujer tenga ciertas ciertas eh, herramientas para, para poder incorporarse mejor a la ciencia?
5: Eh, por el momento en ese sentido no ha habido eh, cambios legislativos, sí que eh, se han realizado muchas más eh, actividades de, de este tipo que creo que se quedan de momento en el ámbito de la divulgación científica, aunque es cierto que eh, hay proyectos específicos que, que tratan de fomentar eh, el liderazgo eh, científico de, de la mujer eh, y que van más allá ya del ámbito español. Por ejemplo, uno de los proyectos que, que aquí eh, se, se van a exponer hoy eh, realmente es un proyecto internacional llamado eh, Homeward Bound, y que eh, trata de formar a mil investigadoras en un plazo de, de diez años. Este año, por ejemplo, son 80 de todo el mundo y hay siete españolas y algunas eh, también de, de Latinoamérica. Y eh, el objetivo de, de este proyecto, que creo que se ha hecho famoso en todo el mundo, porque al final eh, todas estas mujeres van eh, una vez cada, cada año eh, van a, a la Antártida en una expedición solo de mujeres, eh, bueno, pues el real, realmente el objetivo que tiene es eh, formarlas en liderazgo y en comunicación de, de la ciencia. Es decir, eh, de alguna manera las mujeres científicas también se tienen que empoderar y tienen que ser líderes para que eh, puedan ser un referente para las nuevas generaciones.
0: Muy bien, José. Bueno, continuamos con la, con la otra información que nos tienes preparada para hoy. Por favor.
5: Sí, eh, bueno, vamos a, vamos a hablar de, de un tema que eh, me ha gustado mucho. Es una investigación que hemos eh, conocido esta semana eh, a, a propósito de un tema de ciencias sociales, porque realmente es una investigación de ciencias sociales, pero que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático. Es una investigación que analiza cómo eh, los ganaderos del centro de, de Chile eh, ven a los guanacos. Los guanacos son una especie de, de llamas, eh, son de la misma familia de, de las llamas y compiten eh, por, los pasco, por los pastos eh, con, eh, con el ganado de, de Chile. Entonces, claro, eh, ¿qué está pasando? Que con el cambio climático hay cada vez menos pastos eh, disponibles, eh, el terreno es cada vez más árido y, eh, claro, lógicamente los ganaderos ven una competencia con, con los guanacos, con esta especie. Y lo que sucede también es que esta especie es una especie catalogada como vulnerable. En, en realidad pues es una especie que está en peligro. Entonces nos enfrentamos al resto al, al reto de eh, la convivencia entre eh, los ganaderos, esa ganadería tradicional del, del centro de, de Chile eh, y de la zona de, de los Andes, en este caso, y eh, también eh, esa esa competencia con eh, esta especie que, que está en peligro, el reto es eh, esa coexistencia. ¿no? Eh, este estudio, como digo, es desde un punto de vista de, de ciencias sociales, sobre cómo perciben eh, los ganaderos este, este problema, y realmente eh, resulta muy interesante, porque ellos se dan cuenta que el problema eh, no es del animal que, que ya está en peligro, sino que el problema es el cambio, el cambio climático, no ese calentamiento global.
1: De acuerdo, José. Sin duda eh, vamos a eh, tener más noticias de este tipo debido a que el paisaje se va a modificar, las especies van a tener que buscar estrategias para sobrevivir y sin duda la competencia va a ser uno de los resultados que veamos a causa de esta situación. ¿Qué te parece si ahora también hablando de este cambio climático hablamos de ozono, que también es otro problema causado por nuestras actividades económicas y diarias y que también está afectando al cambio climático?
5: Pues sí, es otra de las eh, noticias que publicamos eh, esta semana en bici.com, eh, porque eh, se ha presentado eh, una investigación con participación del CESIC aquí de España, pero es una investigación internacional. En realidad, en 400 ciudades de 20 países se ha evaluado qué mortalidad eh, causa la contaminación por ozono. El ozono es uno de los eh, gases eh, contaminantes. Y realmente, según este estudio, eh, tiene una incidencia muy importante porque eh, en el eh, conjunto de, de 50 millones de, de muertes, cuando se analizan las causas, hasta 6.000 de ellas eh, dicen que se podrían haber evitado si nuestras ciudades eh, tuviesen en cuenta los límites aconsejados sobre los niveles de ozono. Es decir, el ozono... Tiene una incidencia directa sobre eh, la mortalidad en los entornos urbanos. Eh, dentro de 50 millones, eh, quizá 6.000 muertes nos puedan parecer eh, pocas, pero eh, realmente pues son muertes de, de seres humanos y representan un 0,2% de la mortalidad. Eh, además, hay que tener en cuenta, según este estudio que hasta un 80% de los que vivimos en ciudades estamos expuestos a niveles de contaminación superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, este estudio, bueno, pues una vez más, nos llama la atención, eh, sí, sobre, ese, sobre la importancia de, de ese cambio climático, como dices, pero específicamente en el asunto de la contaminación que está muy relacionado con ese eh, cambio climático y que incide directamente en nuestros problemas de salud.
1: Por supuesto, José. Yo tengo una duda con respecto a este estudio, que en realidad es una duda que siempre he tenido. ¿Cómo, tú sabes, cómo se calcula esta causa de mortalidad eh, por gases de efecto invernadero? Porque también hay estudios que demuestran que el CO2 en las ciudades también está asociado con... Bueno, ahora salió un estudio reciente de que nos volvemos más lentos a causa del CO2 en las ciudades. Entonces, ¿tú sabes cómo miden? ¿Qué metodología utilizan?
5: Eh, bueno, imagino que es una metodología eh, compleja que analiza uh -huh. muchas bases de datos y eh, muchas variables. Al final son modelos eh, matemáticos que eh, realizan una estimación que en realidad eh, supongo que es muy difícil eh, sí. distinguir, atribuir eh, qué parte de la mortalidad se puede asociar, por ejemplo, al CO2 o al ozono, ...o a otros eh, tipos de, de, de gases o de contaminantes... ...imagino que es difícil y que en realidad la mortalidad... ...es un resultado de la combinación de todos esos factores... Eh, ...sin embargo pues eh, afinando eh, con modelos matemáticos eh, los datos... Eh, sí que al final eh, bueno pues eh, los investigadores extraen estas, estas conclusiones que eh, eh, como digo la metodología realmente es eh, bastante, bastante más compleja de lo que al final eh, explicamos los periodistas no pero, pero realmente al final, con lo que nos quedamos es con que eh, existen un montón de, de factores, en este caso el ozono y otros gases contaminantes, que tienen una incidencia directa en nuestra salud. Y creo que ese es el, el mensaje importante, y ya no se trata solo del de, eh, cambio climático, entendido como un elemento que afecta al planeta o la naturaleza, sino que eh, la contaminación que lo provoca tiene una incidencia directa sobre nosotros y sobre nuestra mortalidad.
0: José Pichel, muchísimas gracias por esta por esta información, gracias por tu colaboración como siempre. Nos escribe Fernando Valadez, el doctor Fernando Valadez nos comparte una información sobre mujeres pioneras en el psicoanálisis, misma que vamos a compartir también en las redes sociales de la ciencia que somos, muchas gracias al doctor. Así que hay hay interés en el tema de las mujeres en la ciencia. Ya me acordé que el que el instituto en Israel es el instituto Weisman, ya el que el que justamente apoya esta actividad de las mujeres en la ciencia de forma muy particular. Gracias, José Pichel de la Agencia de ICIT, como siempre.
5: Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana para todos. Un saludo.
0: Excelente día.
4: Ver
2: Combatiendo
0: la desinformación. Está con nosotros ya Gustavo Rodríguez Alonso, doctor en ciencias, investigador, postdoctoral adscrito en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y editor de Verificencia. ¿Cómo estás, Gustavo?
6: Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar otra vez con ustedes.
0: Nosotros también de tenerlos ya en esta colaboración regular para que nos digan cuáles han sido las, las fake news del mes, digamos, en torno a la ciencia de las últimas semanas.
6: Y mira, te tengo eh, tres notas preparadas. Eh, la primera de ellas tiene que ver más con cómo percibimos nosotros nuestra cultura y las cosas que nos rodean, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver un poco con este fenómeno que acabamos de ver la semana pasada de la luna llena. O sea, las lunas llenas que suceden de manera regular y que tienen que ver con pues, nuestros movimientos eh, de traslación de nuestro satélite natural alrededor de la Tierra, empezó a tomar muchísimo, eh, muchísimo espacio mediático porque la bautizaron como la luna de nieve y entonces hubo varios medios que son medios serios de, de noticias que decían bueno ya se viene la luna de nieve en febrero y esto fue desencadenando hasta en algunas redes sociales pues que empezaron a, a preparar y a sugerir rituales para preparar en esta en esta fecha no el 8 de febrero justamente que fue el plenilunio la luna llena y cuando uno va escarbando un poco de por qué se llama luna llena, pues resulta que esto es el nombre que daban algunas eh, tribus nativas americanas de Norteamérica de Estados Unidos a la primera luna llena del de mes de febrero. Y esto tenía que ver con pues, que siempre estaba asociada esta luna llena con unas nevadas intensas, con un frío bastante fuerte. Por eso se bautizó así y luego de algún momento nos apropiamos nosotros también de ese nombre, pero, pues, curiosamente nosotros la conocíamos con otros nombres aquí, ¿no? En nuestras culturas también originarias. Eh, para nosotros, por ejemplo, los aztecas hacían una asociación muy fuerte entre la luna y una olla de pulque y las diferentes fases de la luna tenían que ver con cómo se iba vaciando esta sí. olla de pulque uh -huh. y además, pues, esto era un, sim un símbolo de fertilidad para nosotros, ¿no? Y entonces, eh, pues, estas cosas que tienen que ver con la cosmovisión de, de las tribus originarias finalmente se van deformando hasta convertirse en cosas esotéricas, ¿no?, que no tienen nada que ver.
1: De acuerdo, y ya que hablaste de nieve, otra fase también del agua tiene que ver con, perdón, con de, de la, una fase que tiene que ver con el agua es cuando está congelada, que se hace nieve, y otra que es líquida, y esto se relaciona con que hubo una noticia de que habrá autos que usan agua como combustible, cuéntanos de eso.
6: Exactamente, esa es otra de las notas que les quería comentar Esto es un, una nota que se viene circulando en los medios desde hace varios años Y resucita de repente, es como un zombi, ¿no? aparece de nuevo en los medios ahí de comunicación y demás Y lo último, eh, bueno hace tres años pasó que aquí en México tuvo mucho ruido Porque decían que un mexicano había inventado un tipo de autos que funcionaban utilizando agua como combustible Y no solamente esto, sino que además esta, estos autos y eh, pues no eran no eran un autónomo, él te podía convertir tu auto normal para que dejaras de pagar gasolina y pudieras empezar a utilizar agua como combustible. Él se presentó como un estudiante de, de una universidad privada uh -huh. y tuvo muchísimo espacio en los medios de comunicación y recientemente se están circulando otra vez notas al respecto. Y un, una afirmación que él hace es que a partir de 200 mililitros de agua, es decir, menos de una taza de agua, uh -huh. tú podías tener el auto circulando hasta 96 horas. Pues él en todas las intervenciones mediáticas que tuvo Estaba buscando inversionistas Gente que creyera en este proyecto Que le diera dinero Para poder eh, realizarlo de forma masiva Y ponerlo disponible al alcance del público De todos modos Si no llegaban los inversionistas Él te daba la opción de que le depositaras unos 20 mil pesos Y entonces él convertía tu auto Tu auto normal sin hacerle demasiada cosa En un auto que podía circular con agua En vez de con gasolina wow ¿No? Y, y estas cosas, por ejemplo, eh, siempre se aprovechan un poco de la falta de información que tiene la gente, un poco de la ignorancia y del desconocimiento que tenemos acerca de cómo funcionan los sistemas eh, físico-químicos. ¿no? En este caso, pues nosotros sabemos que sí es posible obtener hidrógeno, que es el gas que él estaba proponiendo que sería el combustible, uh -huh. a partir de la hidrólisis del agua. Uh -huh. Sin embargo, este es un proceso energéticamente muy caro, entonces sí. esto eh, requiere invertir mucha más energía de la que tú obtendrías al utilizar el hidrógeno como combustible.
1: Incluso se ha propuesto más bien la generación de automóviles que se, que utilizan al hidrógeno como medio de combustible y el producto de esa combustión sería agua. Entonces, es solo una propuesta, tampoco es que existan los coches movidos por hidrógeno. ¿Qué te parece si pasamos a nuestra tercera nota que tiene que ver con la sangre? ¿Y que hay un tipo de estudio que podría decirnos si vamos a padecer cáncer en 10 años?
6: Sí, fíjate, esta es una nota que a nosotros nos causó mucha preocupación porque además empezó a circular en Facebook y viene con el respaldo de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, que es mm. quien comparte esta noticia. Ellos comparten una infografía en donde literalmente se puede leer que con un examen de sangre tú podrías ver cualquier tipo de cáncer incluso 10 años antes de que se manifieste y explican que eh, esto funciona así para todos los tipos de cáncer, que es un tipo de método que se llama biopsia líquida y que pues ya, o sea, tú puedes ir, te toman la muestra de sangre y te dicen qué tipo de cáncer vas a desarrollar en 10 años. Ellos enlazan a el artículo de donde sacan esta información y este artículo se trata de un comunicado que se hace por parte de un investigador. Es un comunicado serio, pero curiosamente no leyeron el artículo al que están enlazando entonces se quedaron con el título y pues así se inventaron lo que entendieron del título, ¿no? Uh -huh. La nota original deriva de un artículo científico que está publicado por el doctor eh, Daniel Higginson, es un investigador que estudia cancerología, estudia oncología y el método que él está utilizando es un método que ya se conocía desde antes, se llama biopsia líquida, sí. y en el que a partir de muestras sanguíneas y con una técnica de biología molecular que se llama PCR digital, tú puedes reconocer eh, concentraciones muy pequeñas de secuencias de ácidos nucleicos, de ADN. Ahora, ¿cómo se utiliza en la detección del cáncer? Bueno, en los diferentes tumores, que hay una proliferación descontrolada de las células, las células que se generaron, que son más viejitas, pues eventualmente van a morir y liberan sus contenidos celulares al plasma sanguíneo, en algunos casos, ¿no? Claro. Este contenido incluye eh, secuencias de ADN, fragmentos de ADN. Cuando ese ADN está circulando en la sangre, tú lo puedes recuperar y si tienes el, la información del tipo particular de cáncer que te interesa, puedes reconocerlo a partir de esta técnica que se llama PCR digital. Ahora, ellos lo publicaron el año pasado y lo publicaron solo para eh, dos tipos de carcinoma, que son carcinoma orofaringio y carcinoma análisis Y solamente para tipos de carcinoma que están asociados con infecciones de virus de papiloma papiloma humano, para uh -huh. dos tipos particulares de virus de papiloma humano. Uh -huh. Entonces, eh, de un artículo serio y de una nota que, eh, de un boletín de prensa que salió de ese artículo, que también fue escrito por uno de los autores, en donde se expresa con total claridad que solamente es para dos tipos particulares de cáncer asociados a BPH, para tipos particulares de cáncer, y solamente cuando ya tienes las lesiones cancerígenas, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología interpreto esto como que ya tenemos técnicas que nos permiten predecir qué va a pasar con tu salud en 10 años. ¿no?
0: Pues qué bueno qué bueno que nos haces esta, esta, este recuento de notas donde lo que siempre decimos hay que hay que leer detenidamente, hay que leer la fuente original. Sí, los artículos en, científicos. Y no la interpretación nada más que se llegan a hacer en algunos medios. Muchas gracias Gustavo Rodríguez Alonso por esta colaboración de Verificiencia y gracias por estar participando ya con nosotros en la ciencia que somos.
6: Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos muy pronto.
0: Muy pronto por aquí estarán nuevamente con nosotros. Eh, rápidamente, Mario Mora ya está listo, eh, escuchando el programa. Y Ángel Cruz dice también... Listo para disfrutar del conocimiento sintonizando. Excelente propuesta coctel de nervios. Pues con ello nos vamos también saltando sí. al lado oscuro. Ana también nos escribió y dijo felicidades hoy y siempre. O sea, no solamente el día de hoy. Bueno, feliz día hoy y siempre. Vamos saltando al lado oscuro y regresamos para hablar de Siria. Recuerden, en un momento.
4: la ciencia, ciencia que, que somos
1: Iberoamérica al aire
2: 2020 100 años de nacimiento de Federico Fellini
7: ambición por mujeres hermosas aventura con ellas indecisión entre el ejercicio del periodismo saturado de acoso y manipulación o la creación de mundos a través de la literatura y el guionismo así fue la Dolce Vita de Federico Fellini
0: ese filtro que Fellini utilizó a través de su imaginación es lo que da ese término de lo felinesco. ¿no? Lo felinesco es circense, lo felinesco es... Puede llegar a ser agresivo por momentos, lo felinesco es sensual, hay un erotismo feliniano en las mujeres voluminosas, ¿no? en la carne.
7: José Antonio Valdés Peña, crítico de cine.
1: Federico Fellini, 96.1 FM.
2: Mundo Fonías. Araceli Tzigana y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Muy poco serios Y muy musicales Como siempre los quisiste ver y escuchar Cerquita Escandalosos sí!
6: Y... Rockeros
4: Así es como podrás encontrarte con ellos Cachivache, rock para chavitos en concierto El sábado 29 de febrero desde la sala Julián Carrillo De 2 a 4 de la tarde Entrada
7: libre
1: Radio Nam. Experiencia rockera Concierto no apto para
2: orejas sensibles.
7: Pegado en tus fosas
2: nasales.
8: Soy Carlos Montemayor. Estoy en DescargaCultura.unam.
2: Lo nuevo.
1: De Herbert George Wells. Escucha el cuerpo robado.
2: En un instante vio que el cuerpo que había dejado inerte y
7: desplomado... ...se había levantado, se había erguido en virtud de una fuerza y una voluntad ajenas a las suyas cultura
0: para llevar en
7: www.descargacultura.unam.mx Manuel Felieres trayectorias
2: Regresamos a La ciencia que somos Iberoamérica al aire La ciencia y sus respuestas Están
4: Sobre la mesa
0: continuamos en la ciencia que somos y bueno como lo dijimos al inicio de este programa hay muchos temas que nos interesa abordar en este espacio la ciencia da para analizar muchísimos temas y no solamente también las ciencias sociales por supuesto nos dan para analizar muchos temas y hoy hemos podido contactar a monseñor Antoine Chada, arzobispo de Alepo en el sur de Siria una zona que es la zona textil que en su tiempo fue considerada la Barcelona de Siria y le damos la bienvenida, Monseñor, muy buenos, muy buenos días para usted, buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenos días para usted, ¿Cómo está?
0: Muchas gracias, bien, gracias por recibir nuestra llamada hasta Siria, en donde, eh, ¿Qué hora es por allá
3: ahora? Ahora tenemos las siete y diez de la noche.
0: Muy bien, para ubicarnos también en el tiempo, y eh, darle una, un contexto a nuestro público. Y acá en cabina está Maruán Soto Antaqui, que es escritor mexicano, una de las voces también referentes en México para conocer el mundo árabe y analizar el mundo árabe. Gracias también por estar aquí con nosotros, Maruán.
7: Muchas gracias, gracias por la invitación, Marjaba Monseñor. Hola, aquí, nier, nier. Vamos a hablar en español, si no nos van a agarrar. <risa> está
0: muy
3: bien. <risa> bueno por favor un poco un poquito más duro porque se oye muy muy bajito
0: muy bien le vamos a dar un poquito más de volumen monseñor y bueno eh, la razón sí, la razón de esta mesa como lo hemos dicho es bueno sabemos que van que han sido ya nueve años casi de, de conflicto eh, malamente llamado guerra civil porque en realidad hay quienes mejor lo, lo quieren considerar como una guerra terrorista pero queremos saber queremos saber en realidad ¿Cuál es el estado de las cosas hoy en Siria eh, para tener una versión mucho más cercana a la realidad en función de la, de la opinión de nuestros dos invitados?
7: Yo solamente una pequeña anotación, porque Por sí favor. tiene que ver con la disposición geográfica, no solo en la que está Monseñor, sino en el estado en el que se encuentra Siria. Alepo está al norte, cerca, de, cerca de Turquía. Uh -huh. Es importante hacer ¿Cómo? esa anotación porque, primero, eh, Alepo es quizá una de las ciudades ejemplo de lo que no funciona... Y también de lo que se está repitiendo en este momento en Idlib. También. Mm -hmm hacia el norte de Siria. Bien.
1: ¿En qué sentido no funciona?
7: En quizá la crisis humanitaria más grande dentro de la crisis humanitaria. Idlib hoy representa, monseñor, no sé si coincida conmigo, él, como lo ha dicho también, Naciones Unidas o distintas organizaciones, la catástrofe dentro de la catástrofe. Una cifra alrededor de 100, 700 mil personas que han salido de Idlib en los últimos dos, tres meses, dando un nivel de crisis que quizá ya habíamos visto en el caso Alepo y que el Monseñor puede tenerla más presente.
0: ¿Monseñor? Sí. Eh, no sé si escuchó el comentario de Marwan.
3: Sí, sí. Eh, escuché escuché la mayoría de la... Pero la, la voz viene muy, muy bajita. De todas a... maneras... Eh, bueno, ustedes saben que la guerra comenzó en Siria en el, en el año 2011. Uh -huh. Y ustedes saben eh, qué, lo que sucedió desde aquel año hasta el momento. Sinceramente nosotros podemos decir que es una una guerra eh, que fue preparada por, uh, por unas fuerzas uh, mayores que uh, mucha gente que tiene muchas envidias contra nuestro Medio Oriente, uh, porque el Medio Oriente, especialmente Siria, tiene muchos bienes uh, naturales como el petróleo, eh, el gas, eh, la agricultura el algodón tenemos muchas riquezas que eh, quisieron derrumbar todo por intereses personales eh. entonces se alarmó esta guerra en Siria comenzando con Daraa después se extendió hacia la ciudad de Homs después el, el motivo el más import, el importante era la ciudad de Alepo donde estoy yo actualmente Alepo es la, la ciudad industrial de Siria, es la ciudad la más grande que tiene eh, mucha riqueza y tiene muchos mucho, eh, muchas industrias, muchas fábricas y eh, la gente vivía ahí eh, con bastante empeño para trabajar y alimentar su, su familia, entonces esa riqueza querían eh, derrumbarla, destruirla ¿Quién son estos? Esos son la, la, las fuerzas grandes del mundo que tienen interés eh, para eh, robar las riquezas de este perdón, de ese
7: país. Perdón, yo no me...
0: Adelante, Marwan.
7: La guerra comienza con unas protestas que se siguen por, uh, por la inercia de las primaveras árabes en 2011. Y el inicio del conflicto es la represión absoluta que hizo una dictadura que inicia primero con el padre, Hafez al-Assad, y es continuada por su hijo, Bashar al-Assad. Siria no es un país petrolero como los países árabes. Tiene gas, tiene sobre todo una posición geográfica y estratégica para sí fuerzas muchas más grandes que Siria, pero no es necesariamente un país rico. Eso no es cierto que sea un país rico y mucho menos cuando hablamos de petróleo a partir de la relación que se entiende como país rico petrolero en Medio Oriente.
3: Uh -huh.
1: Eso es importante que lo menciones porque, eh, por ejemplo, uno de los puntos que se han tratado en términos de riqueza natural, como lo mencionaba mm. el arzobispo, tiene que ver, por ejemplo, con el banco de semillas. Eh, la gran biodiversidad que tiene Siria y cómo la guerra civil tuvo que desplazar toda esta riqueza natural hacia ciertas zonas en donde se pudiera resguardar. Y uno de los ejemplos fue en el banco de semillas Svalbard, mm. que primero tuvo que prestarle a Siria un poco de semillas para que pudieran recobrar esta diversidad en la agricultura. Y una vez que el conflicto continúa Se regresan esas semillas para que sean resguardadas Entonces, sí, son no como será perspectivas más bien, distintas son... No será más bien que se refiere a ese tipo de riqueza No,
7: acá, aquí se habló de que Siria es un país rico en petróleo, no. Sirión es un país rico en petróleo
1: Pero sí puede no. ser Y
7: también se trata de dar una razón de fuerzas superiores, uh -huh. donde se está eximiendo a partir de esa frase la responsabilidad en una dictadura desde, desde principios de la década de los 70, así como la participación del gobierno ruso en los distintos bombardeos que sobre todo han afectado a la ciudad de Alepo y en este momento Idlib. Uh
0: -huh. Estamos hablando de 40 años de un régimen donde, como tú lo decías Marwan, estamos hablando con Marwan Soto Antaki, y con eh, el arzobispo de Alepo, Monseñor Antoine Chada, eh, allá en, en Alepo, en Siria, al norte de Siria, como nos nos corregía Maruán. Eh, son 40 años que no se pueden eh, de ninguna forma ignorar y, y que son los que dan origen a este a este conflicto. Monseñor, creo que ya retomamos la comunicación con usted y eh, eh, no sé si alcanzó a escuchar una parte del comentario de Marwan, donde, bueno... Eh, haciendo la distinción de cuáles son las verdaderas riquezas que tenía Siria, yo me iría también al punto en el que se encuentra hoy el país. O sea, algunas, uh, alguna información nos llega de que hay una recuperación de, de, de los territorios ocupados más o menos en un 90-95% y sigue habiendo todavía algunas fuerzas eh, insurgentes o rebeldes. ¿Cuál es la situación de la población actualmente, Monseñor?
3: La situación actual de la gente en Siria se está mejorando mucho porque el gobierno recuperó más del 90% del terreno de Siria en toda parte. Perdón. Ahora en Alepo están liberando también las otras zonas del norte de Siria alrededor de Alepo y casi casi están terminando. Entonces no. en la situación actual es que hay una tranquilidad de, de la gente de Alepo esperando la liberación total del terreno. ¿eh?
7: Una pregunta, Monseñor, para poder tratar de entender un código en el que podamos relacionarnos con el conflicto después de nueve años. Eh, hacia el régimen de Damasco, ¿cómo lo considera usted?
3: Nosotros, como, como iglesia, como jefe eclesiástico, sabemos que el, eh, el ejército sirio, el gobierno sirio, eh, está trabajando por la mejoría del de, de, de pueblo sirio nosotros como iglesia no, no nos metemos en la política lo está haciendo lo Monseñor que, que vemos... los,
7: perdón por interrumpirlo, lo está haciendo Monseñor a mí me cuesta mucho seguir esta conversación bajo estos cánones porque es un poco como entrar a un discurso ¿Cómo? que me cuesta mucho seguir una conversación bajo ciertos cánones negacionistas El, eh, cuando se ven los números de víctimas después de nueve años la mayor cantidad de víctimas caen sobre las fuerzas del régimen sirio, la segunda sobre los bombardeos rusos y tercero sobre los fundamentalistas islámicos Decir que el ejército sirio y aparte con la tradición del Mujabarat y el nivel de tortura que se hace u operaciones como la que se hace en la cárcel de Sednaya, no, se me hace no, muy no, difícil no, no, de no, pensar que eso es una labor no, hacia no, sí, la gente. Eso se llama tortura y ha tenido incluso ciertos condenas no, 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 sobre no, no, no. No, no, crímenes de lesa humanidad no, no, hable, y crímenes de guerra.
0: Lo escuchamos, Monseñor. ¿Sí? se bien pero finalmente finalmente algo que es importante también aprovechando Maruán, que estamos conversando ¿cuál es la, la, la importancia del, del momento en el que estamos o sea finalmente si ¿sí ha habido un, un no, no un fin a la guerra
7: no el, no, hay un, no fin. hay un fin
0: hay hay unas graves gravísimas consecuencias y cuál es el momento en el que estamos
7: eh, desastre humanitario hay que pensar que Siria es un país que tenía Pensemos en que los censos no necesariamente son muy confiables en general en Medio Oriente, por las propias condiciones políticas. Es un país que tenía entre 21 y 23 millones de habitantes. 5.7 millones de esos habitantes se encuentran fuera de Siria en este momento. 3.5 más menos se encuentran en Turquía. Al mismo tiempo hay alrededor de la mitad del país la mitad del país completa pensemos alrededor de once millones que han sido desplazados interna o externamente tras nueve años de guerra de nueve años de guerra en siria. Eh, más allá de tener una discusión que, al menos, los que nos hemos dedicado a esta zona la hemos tenido a lo largo de los últimos nueve años sobre las causas, a mí lo que es más importante es tratar de encontrar cuáles y entender la situación hoy, como originalmente teníamos pensado, aprovechando un poco el espacio universitario también. Quiero hacer una invitación a un documental justo que lo explica. Eh, hay gente que le gustan los Oscars, estuvo nominado a los Oscars for, hace, eh, hace for poco. Forsama, ¿no? Forsama. Forsama es un documental que justo retrata los primeros cuatro años de la guerra civil en Siria, de 2011, con las primeras protestas, hasta el final del asedio de Alepo, cuando el régimen, junto con la, el apoyo militar de Rusia, logra recuperar la ciudad. Y demuestra cómo. Había tras una guerra en la que todas las partes que uno se podía imaginar empezaron a pelear, al punto en que no había uno contra otro, sino todos contra todos uh -huh. cruzados de una forma casi demencial la ciudad empieza a tener un problema primero de salud, donde se empiezan a bombardear escuelas, se empiezan a bombardear hospitales y la crisis humanitaria se acentúa en medida de que los que no tenían recursos para salir de la ciudad o del país se quedan en las ciudades o en los países. Al final del asedio la huida fue casi a nivel éxodo uh -huh. y a partir de eso se empieza a gestar una división cultural prácticamente en Siria, cuando piensa uno, ¿dónde está Siria ahora? Uh -huh. Y eso, ¿a qué quiero llegar con eso? Siria hoy se encuentra dentro de sus fronteras y fuera de sus fronteras, porque la mitad del país tuvo que salir a causa uh -huh. de la guerra o de sus lugares de, de origen. Entonces tenemos un país que, en sentido físico, queda muy poco, porque los países y los lugares son su gente, los edificios al final son poco los, los, los países, las ciudades, el lugar en el que estamos es su gente. Es decir, que Siria sí puede tener un nivel de reconstrucción por distintas razones, pero sobre todo tenemos una crisis humanitaria que hoy se repite. ¿Por qué se repite hoy? porque hay una ciudad también hacia el norte de Siria que se llama Idlib, que es tanto una provincia como una ciudad, que se está encontrando sometido en este momento a exactamente al mismo proceso. Ya una vez que desaparece prácticamente los medios, y aunque sigue teniendo permanencia, esta aparente demencia, de, o esta aparente crisis del fundamentalismo islámico, donde la demencia del fundamentalismo, hizo Charlie Hebdo, conocemos lo que hizo el Daesh, el Estado Islámico, todo esto lo conocemos, y creo que ahí sí va a haber pocas dudas del nivel de criminalidad genocida que se uh -huh. llegó a perpetrar por parte del Daesh, ya que pasa esa crisis. Siria se encuentra en un estado de sí recuperación entre el 70 y el 90%, dependiendo de las fuentes por parte del régimen, pero esa recuperación de vuelta entra a los matices. Se recupera un espacio, no se recupera la gente. Uh -huh. Idlib en este momento representa uno de los últimos, si no el último bastión de estas, llamémosle fuerzas rebeldes del conflicto de la, de la guerra civil siria, pero también eso implica tratar de matizarlo un poco, porque cuando hablamos de rebeldes, estamos hablando de sí, un sector importante de los primeros que salieron seguramente en 2011. Uh -huh. Al mismo tiempo de distintas facciones, como los kurdos, como los demás que se fueron sumando y sí, una cosa que se llama Hayat Tahrir al-Sham, que es la versión Renovada la metamorfosis de Al Qaeda en Siria. Es decir, encontramos todos, los buenos, los malos, los más malos y los peores, juntos dentro de esta cosa que se trata de homogenizar como los rebeldes, que es todo menos homogénea.
3: Mm. Y
7: Idlib representa el último bastión de esta no homogeneidad que son los grupos rebeldes y que se ha encontrado sometido sobre todo desde noviembre hasta la fecha por un intento de recuperación y al final lo van a lograr como sucedió con Alepo por parte del régimen de Damasco con el apoyo de Rusia para poder recuperar esta zona este último gran bastión desde noviembre a la fecha que esa es la situación que en todo caso nos puede representar en qué estado se encuentra Siria es donde hemos visto primero que había en cuanto empiezan las primeras ofensivas una salida de 30 a veinte mil personas después cincuenta mil después doscientos mil hasta que llegamos a esta semana en el reporte de Naciones Unidas a 700.000 personas que están huyendo o que han huido de Idlib para darnos en la última semana 100.000 personas que fueron que, que, que expulsadas o que salieron de Siria justo en una búsqueda de supervivencia. Eso es lo que conocemos como éxodo.
1: Uh -huh. Marwan, yo tengo una duda. Mm. Eh, sé que suena un poco fuera de lugar preguntar mm. por profesiones cuando lo que importa más es la supervivencia de las sí. personas sin importar sus características sociales. Mm. La vida va por encima de cualquier otra característica mm -hmm. pero es verdad que estamos en un programa de ciencia y yo quisiera preguntarte sobre estas características que tienen las poblaciones sirias con respecto a su conocimiento científico. Mm -hmm. Para el 2016 un reporte de Science decía que habían, tú nos acabas de decir y es verdad alrededor de 6 millones de personas han sido desplazadas mm -hmm. de Siria para este reporte de Science, en 2016 se hablaba de 4.8 millones de personas, entre mm. los que se cuantificaban alrededor de 2.000 eh, investigadores de mm. todas las áreas del conocimiento. ¿Qué implica? Tú, me, me gusta mucho que hables del, del valor humano, del capital humano, que es lo más importante. ¿Qué implica que una nación se, se desvanezca en términos de su conocimiento científico?
7: Mira, ahí todas las tragedias pueden encontrar algo positivo. Los que somos hijos de migrantes encontramos y empezamos a descubrir que dentro de las tragedias puede haber ciertos apuntes positivos que van apareciendo con el tiempo. El tener al final una expulsión demográfica de este tamaño uh -huh. hace también que haya también una propagación de las aptitudes, los conocimientos de una comunidad que encuentra otros espacios para desarrollo. Cuando uno de repente va viendo, no solo en la ciencia, también en el arte, esta, que justo por eso quería hacer mención, esta doble Siria, donde tienes una Siria, uh -huh. intramuros y una Siria que está fuera de sus fronteras, donde al final sí tienes chicos que han logrado participar dentro de las actividades académicas, científicas, en otros países.
1: Porque el florecimiento de la humanidad como humanidad viene de toda esa zona. Es que
7: justo viene de eso. Cuando pensamos, a ver, estamos en un momento en el mundo donde en general, como fenómeno global, aunque estamos muy acostumbrados a la percepción norteamericana se empieza a ver, aunque la europea también le ha dado sus malos apuntes alrededor de eso, se empieza a ver a la migración como algo nocivo cuando las mejores características de toda la humanidad se dan justo gracias a la migración uh -huh. porque se están compartiendo justo los conocimientos y las formaciones de las distintas comunidades fuera de sus espacios. Es trágica la razón, en verdad, cuando pensamos en un país dividido a la mitad, donde la mitad tuvo que, que salir, la cuarta parte del país fuera de sus fronteras pensemoslos en términos mexicanos de 130 millones saquemos de un tajo la cuarta parte de las fronteras. Uh -huh. Bueno, eso es una tragedia, pero esa tragedia al mismo tiempo se puede, encont puede encontrar ciertas, ciertas uh -huh. ventajas y espacios de florecimiento uh -huh. en otros lugares. Y al mismo tiempo, en términos científicos, hay de las profesiones que quizás les debamos más cuando los pensamos en términos retrospectivos, que es la medicina.
0: Muy bien, pues nos vamos acercando a la recta final. Ya no fue posible retomar la comunicación, estábamos enlazados hasta, Qué curioso. hasta Siria, pero eh, nos dice Efren, Efren Vázquez, que es Radio Escucha. Dice, discrepo del invitado de hoy, dice que no hay riqueza petrolera en
7: Siria. No, no dije que no hay riqueza, dije que en términos de los países petroleros, Siria no es un país petrolero. Okay. Siria no es Kuwait, Siria no es Arabia Saudita, uh -huh. Siria es Siria, no dice, forma parte de los países dice, petroleros. Dice, si esto es así,
0: ¿por qué las tropas de Estados Unidos no salieron de Siria? Los fundamentalistas islámicos son patrocinados por Estados Unidos, Turquía y Londres, ahí están los documentos, Habla de los bombardeos por parte de Rusia. ¿Y qué dice de los bombardeos de Estados Unidos y sus aliados? ¿Qué dice del patrocinio turco a los yihadistas en Siria y Turquía? He escrito
7: un par de libros en contra de eso.
0: Las primaveras árabes fueron un invento de la inteligencia británica. Ay, no hay nada que hacer. A mí, alguna vez me acusó
7: con que Casa Damasco me la había pagado la CIA. Bien, entonces es, es un,
0: un comentario, pero bueno, muchas gracias. A jefe. Justo
1: justo en ese mismo tenor nos dice Roberto Iturbide, no entiendo la situación, no sé, aunque he querido entender, si Estados Unidos ayuda al pueblo sirio o es Rusia, o solo estas dos potencias ninguna buscan sus intereses. Dos.
7: Ninguna de las dos están realmente ayudando a la gente, ninguna de las dos. Es imposible pensar en la situación catastrófica de Medio Oriente sin pensar en la injerencia irresponsable y en muchos casos criminal de las dos superpotencias del mundo. No se puede sacar las culpas de las dos superpotencias uh -huh. del mundo. En la realidad, no solo siria, sino medio oriental. ¿Cuál es la diferencia? El problema es que tenemos que entender que no se trata de buenos y malos. Justo Medio Oriente no tienes una situación de pues, decir, ah, es que entonces si estás hablando más de los rusos, estás hablando bien de los gringos. Uh -huh. Justo ese tipo de reducción es el que impide entender los matices y el nivel de responsabilidades que tiene en general todo el mundo, salvo uh -huh. la gente que está metida en los problemas, de sus propios problemas. Cuando pensamos en la participación de Estados Unidos, la participación de Estados Unidos en el caso sirio realmente fue, en términos proporcionales, menor que la de los rusos. Los rusos han sido un aliado casi incondicional de distintos gobiernos medioorientales desde la década de los 50, más o menos. Uh -huh. eh, cuando pensamos incluso en la partición del territorio, de territorios ocupados de, de Israel, de uh -huh. hoy Israel, tenemos que también darnos cuenta que es imposible pensar un escenario así, que es el emblemático de Medio Oriente, sin la participación de las dos potencias. Uh -huh. Todos con irresponsabilidad. ¿Cuál es la gran diferencia en el caso de Siria? Que las tropas de Estados Unidos con un interés particular, sobre todo de permanencia geográfica, a partir de la condición geopolítica en la que se encuentra Siria, tratan de defender sus intereses contra la increíble injerencia e influencia desde tiempos de la Unión Soviética y ahora con Rusia en territorio sirio. A partir de eso es que en la defensa de la dictadura de Bashar al-Assad, el gobierno ruso hoy entra, sobre todo desde 2015-2016, a darle un apoyo que llega a los bombardeos, sobre todo de Idlib y de Alepo, como decíamos antes.
0: Rosario Castro dice, me cuesta un poco de trabajo entender lo que pasa en Siria, me han ilustrado mucho para entender la situación, felicidades, soy fan de Marwan y de su mamá lo fui. También Catalina Costa, felicidades por el día, felicidades por el tema de Siria y el invitado Marwan, lo sigo desde hace años en los medios. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué está por venir? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos presumir que va a ocurrir?
7: Mira, eh, es difícil pensar con la elasticidad de la guerra siria que podemos encontrar cuál es el resultado claro de las cosas. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es un poco que ningún escenario bueno termina por ser bueno. Eh, todo apunta que, evidentemente, con los, esta recuperación del 70-90%, el régimen de Damasco permanece, permanece gracias al apoyo ruso eh, y en parte con el apoyo iraní. Podemos ver cierto tipo de elasticidad en los comportamientos del régimen sirio. Pensemos, hace unas semanas, todo el mundo hablábamos sobre el asesinato por parte de Estados Unidos en contra del general Soleimani en Irán. A partir de eso, también se incrementa el nivel de fuerza que tiene el régimen para tratar de evitar mostrar ciertas flaquezas ante la pérdida de otro de sus aliados. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando es que si hay un nivel de reconstrucción en Siria, eso sí es cierto, el problema no es el qué sino los cómo. Por ejemplo, cuando vamos a pensar en una ciudad como Homs, la ciudad de mi abuela, por ejemplo, donde la mezquita fue absolutamente destruida en los primeros años de la guerra, eh, hoy ha sido reconstruida en gran medida gracias a financiamiento checheno. Checheno, al final, dado con cierta anuencia de Rusia, en relación también a la defensa de ciertos intereses del de mismo gobierno sirio. Uh -huh. Entonces, el escenario final es una aparente, quizá, permanencia del régimen, todo apunta a eso, es difícil pensar otra cosa, pero al mismo tiempo con una participación de otros, sobre todo Rusia o interesados afines, para la reconstrucción de un país en el que se ha perdido la mitad del país. Entonces, el triunfo sobre las ruinas, creo que es lo que vemos hoy y el escenario es el triunfo sobre las ruinas.
1: Marwan, para ir cerrando con esta conversación, yo quisiera preguntarte, para los científicos nuestras fuentes principales son los artículos científicos. Sí revisados, discutidos y que se publican en revistas arbitradas. Para este caso, nuestros mensajes parece ser el no entendemos qué está sucediendo y lo acabamos de ver en esta situación. ¿Qué fuentes nos recomiendas tú que podemos acceder y que podrían ser eh, equivalentes a esas fuentes primarias que tenemos nosotros en, el en la ciencia? En el caso de un
7: conflicto, más allá de este conflicto, siempre las que empiezan tratando de velar por las personas. Cuando estamos hablando de temas sociales, tenemos que entender la jerarquía de nuestro sujeto de estudio, y en temas sociales sí son los humanos. Eso ocurre en cualquier conflicto, desde los chiquitos, desde la polarización mexicana hasta el conflicto sirio. Todo texto que empiece por priorizar las filias de uno o de otro... Tengamos un poco de duda. Lo primero siempre es pensar en la gente. Ya después de que pensamos en la gente y ya hay un desarrollo sobre las dos, podemos desarrollar las cosas. Es difícil pensar en cuáles son las fuentes más adecuadas uh -huh. para, para un tema social, porque justo son temas sociales. Lo que hay que hacer, y eso tiene parte también de un proceso científico, es buscar la contradicción de las fuentes. Busquemos cuáles son las fuentes que se contradigan. Para mí hay quizá de las personas que más conocen el tema sirio. Eh, es de hecho una persona siria de Homs que hoy... Eh, creo que vive en Estados Unidos, en Twitter lo encuentran como Hassan Hassan, es quizá una de las personas que yo reconozco que más a mí me han ayudado a entender qué es lo que sucede con toda la distancia, después de la pérdida de mi familia y demás, uh -huh. es quizá de las personas que creo que más han entendido todos los matices de la guerra civil en sí, Siria.
0: Marván Soto Antaki, escritor mexicano, muchas gracias por haber estado con nosotros, por todo lo que nos aportas para este conocimiento de el tema, del tema de la violencia en Siria. Muchas gracias. Muchas
7: gracias. Déjenme hacer una invitación. Próximo 18, el próximo martes, en el Péndulo de la Roma, presentación de mi novela más reciente, Fátima, a las 7 y media de la noche.
0: Muy bien. Muchas, Muchas gracias. gracias. Vamos un poco más de música con eh, Cóctel de Nervios y continuamos en la ciencia que somos.
7: mi nombre es Luis, mi esposa es española, nos conocimos a través del Facebook, fuimos teniendo puntos en común, había que tomar decisiones, requería un poco de valentía, un poco de magia en nuestra, en nuestra relación, entonces decidí ir a conocerla, me recibió muy bien, su familia también, sus amistades, y uno encuentra a esa persona, después de poder platicar, poder conectarse, Después de coincidir en muchos puntos, empezamos a construir nuestra relación a través de, de lo que nosotros teníamos en común y podés decir, valió la pena el riesgo, ir a España y conocer a una persona maravillosa, lo mejor que uno puede encontrar.
1: Hola, mi nombre es Gaby y yo fui muy afortunada de haber conocido a mi pareja de vida por medio de una aplicación. Antes de él, salí con tres personas que también conocí en esa aplicación, pero no se dieron las cosas.
4: Cuando nos conocimos, fue como si nos hubiéramos conocido de hace mucho tiempo. Hubo ese match. Actualmente llevamos cuatro años de relación y tres
1: años de vivir juntos. Lo que para mí empezó como una curiosidad al bajar la aplicación terminó que gracias a ello conocí al que hoy es mi pareja. Puedo decir que fui muy afortunada de que no me tocara ningún loco y hoy en día pues estoy muy muy feliz con mi pareja actual.
5: Mi experiencia con las primeras citas pues son muy variadas, eh, son experiencias muy distintas, yo creo que todo depende pues de las personas, ¿no? De, de, la, de la química, del entendimiento que tengas con una persona. Del 100% de las primeras citas yo creo que un 50% pues no, no hubo química, no hubo una empatía real, ¿no? 20% eh, puede haber alguna química eh, sexual o una química para salir más veces, ¿no? Y quizá de ese 20%, a lo mejor un 10%, un 5%, pues llegas a frecuentar a una persona lo suficiente como para entablar una relación sentimental.
4: En general creo que las aplicaciones para conocer a personas como Tinder, Grindr En general creo que fue una grata experiencia utilizar las aplicaciones Porque conoces a gente Me tocó amigos en común y era un poco como incómodo y a la vez chistoso En general creo que fue una grata experiencia Y cada quien usa las aplicaciones como quiere Pero en, en este caso no era lo que, lo que andaba buscando yo en ese momento
1: Estamos de vuelta en la ciencia que somos con ese sonidito que los que hemos usado la aplicación sabemos de qué es. Está con nosotros la maestra Margarita Mantilla, quien es socióloga, investigadora y activista feminista y maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco, especialista en feminismo. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
4: Muchas gracias. Gracias por
1: estar con nosotros. Y vía telefónica tenemos a Ernesto Zajig, quien es licenciado en sistemas por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, perito informático emprendedor de tecnologías Transaccionales con más de 10 años En el mercado regional ¿Cómo estás Ernesto?
3: ¿Qué tal? Un placer escucharlos.
1: Gracias por estar con nosotros. Para los que no saben ese sonidito de qué va, es justamente cuando te llega una, aplica una notificación en Tinder. Ah. Y que tiene que ver con estas entonces aplicaciones que las personas más de nuestra edad, Margarita, mm -hmm. eh, usamos a veces para conquistar y para encontrar pareja. Escuchábamos en la cápsula introductoria una chica que tuvo fortuna de encontrar a alguien. ¿Pero por qué estamos recurriendo al uso de aplicaciones móviles
4: para encontrar pareja? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues eh, la realidad social es dinámica, ¿no? Eh, y bueno, como la vida misma. Y en ese sentido también las interacciones sociales se han transformado y también en la manera en cómo nos relacionamos erótico efectivamente. Eh, Quizá acá eh, estamos como en tiempos que algunos autores le han llamado posmodernidad, ¿no? Y esta posmodernidad que, por ejemplo, Sigmund Bauman le, le, le llamaba modernidad líquida, líquida. Uh -huh. eh, pues es inmediata, ¿no? Y pienso que eh, estas aplicaciones pues de primera mano nos llevan a esa inmediatez para relacionarnos, ¿no? Y también con la posibilidad de poder escoger, sobre todo a las mujeres, ¿no? Por cómo están diseñadas. Ah.
0: Uh -huh. ¿Qué tienes que decir al respecto, Ernesto?
4: Bueno,
8: eh, creo que es tal cual como dice la, la doctora, hay una cuestión social la cual hoy se busca la inmediatez en la información, en los contactos, en las respuestas y el camino a través de las aplicaciones es un camino que contempla todo eso además agregando un elemento de juego la mayoría de las aplicaciones tienen un componente de juego que tiene que ver con no solamente seleccionar a alguien que pueda tener una afinidad sino de hecho que esa persona también te acepte o haya algún tipo de interacción que genere una motivación especial en ese vínculo eso genera creo algo muy especial para las personas Además de que se resuelve rápidamente, ¿no? Es algo que uno puede levantar una aplicación, hacer algunos swipes y conocer a una persona. Y eso me parece que es interesante.
0: Es decir, que la forma en la que nosotros nos aproximamos a alguien que pueda ser nuestra pareja ha cambiado. Antes era oye, ¿cómo me la presentas? Ya vi a alguien que me interesa, este el hermano de no sé quién o la hermana de no sé quién. Y ahora es, es como un catálogo, de alguna mm, forma. Uh -huh. O sea, nos hemos vuelto también de esa forma un poco más como, como eh, consumistas, digamos, de, de un tipo de, de relaciones, ¿así?
4: Uh, sí, Margarita. bueno, uh, por un lado también se intersecta esta cuestión de relaciones de uso y desuso, ¿no? Eh, por ejemplo, me, me llama la atención lo que comentas, eh, porque sí, si antes era como, um, al ser más personal, pues nos fijábamos, ¿no? Como con quién interactuaban estas personas. Pienso que ahora también se puede hacer... Eh, en la experiencia que tengo platicando con ajá, compañeras eh, Se fijan mucho que, que A veces que tengan amigos en común ¿no? En las redes sociales Y eso les da como más confianza Pero claro que estoy hablando eh, Desde el lugar de las mujeres ¿no? Que siempre tendemos a tener como más cuidado ¿no? eh, Pero sí, o sea, sin duda eh, Pues hay una transformación ahí importante Y pues eh, concatenado con la tecnología
6: que Exacto.
1: Es justamente algo que yo te quiero preguntar Ernesto, tú como experto informático hoy en la mañana veía una gráfica que mostraba cómo distintas aplicaciones móviles relacionadas con encontrar pareja, utilizan nuestros datos personales, y eso es otro de los temas también, porque nosotros al entrar a estas eh, plataformas pues no solamente vendemos nuestra información, sino incluso vendemos nuestra información más jugosa. Vendemos nuestro perfil tal cual para atraerle a la otra persona sin tomar en cuenta que en realidad todas estas plataformas usan esta información para luego venderla. ¿Y qué pasa allí con la regulación que debe existir para este manejo de información? Que nosotros lo damos para conseguir a alguien, pero en realidad no nos ponemos a pensar en el trasfondo de esto.
8: Es así. A, a ver, tocaste muchos temas y voy a tratar de ir de a uno y tratando de ver cómo podemos ir respondiendo de forma sencilla.
4: Venga.
8: La primera es, vos hablás de información, es cierto. Cuando usamos el teléfono, la computadora, un explorador, estamos dando información constantemente de quién nos interesa, cómo nos comportamos, qué estamos buscando, eh, el tiempo que pasamos delante de esa pantalla... Hay un montón de información que estamos brindando, muchas veces consciente y otras inconsciente. Cuando entramos a un sitio y nos pregunta si estamos dispuestos a, a saber que utilizan cookies, esas cookies están recabando información de nuestro comportamiento. Uh -huh. Cuando cuando utilizamos una aplicación móvil, damos o okay a un montón de términos y condiciones, que nadie lee, pero allí Shh. habla de la información. Sí. Y según la jurisprudencia o el país el manejo de esa información es diferente. No es lo mismo lo que pasa en Argentina que lo que pasa en la zona euro en Europa o lo que pasa en Estados Unidos. Claro. Cada caso tiene una jurisprudencia distinta y por eso las aplicaciones deberían ir adaptándose o muchas veces sentando precedentes para que la justicia se adapte a los tiempos de hoy. Creo que Internet generó algo disruptivo por sí mismo, cambió la forma que interactuamos, compramos, nos, nos mensajeamos, buscamos información, aprendemos y por ese motivo es muy importante aprender a convivir en la red, y por eso también hay que tomar conciencia que también existen cuestiones de ciber, cibercrimen, existen cuestiones que tienen que ver con la conducta que tenemos frente a una pantalla.
3: Claro.
0: Ahora, eh, hay algo que me parece muy importante, ¿ha cambiado la forma de buscar? ¿ha cambiado la forma de encontrar? ¿ha cambiado la forma de sentir?
4: Mm, Margarita. Sí, pienso que también se... Tra mira, eh, cuando, cuando hablamos de amor, eh, Y pues sí, desde la ciencia social, ¿no? Claro que eh, hay estas dos dimensiones, ¿no? El amor como sentimiento, pero también el amor como constructo social. Y hay una línea como ahí bien delgada que, que los va a unir, ¿no? Porque también nuestros sentimientos se demuestran a través de lo que percibimos socialmente, ¿no? A través de nuestro orden simbólico. Eh, entonces, como claro, como dije hace rato, la realidad social sí se, si se está transformando, eh, pues también las maneras en cómo nosotros estamos relacionándonos afectivamente con las personas. Justo la, la crítica que hacen eh, estos autores y autoras a la posmodernidad, a la a transmodernidad, etcétera o este, a estos momentos históricos más recientes, o lo que acá en este programa le hemos llamado tiempos modernos, eh, la crítica es que ya no hay el mismo compromiso que en otro tiempo. Eh, las personas quieren sentir solo a ratitos, pero... Después de ese ratito ya no importa que te entregues. Entonces también por eso eh, podemos ver, ¿no? Cómo las relaciones ya no son tan duraderas, son más cortas. Y ya hay como, digo, esto lo pretendemos justo como para protegernos, ¿no? eh, Desde el pensamiento feminista. Eh, problematizar en torno a que como los productos socioculturales lo han dictado, el amor no es para siempre, ¿no? El amor termina. Sin embargo, biológicamente
1: se ha demostrado que el amor termina, o sea, después ah, está, de tres años claro. la secreción hormonal termina o El sea, enamoramiento Por uh -huh. supuesto, o sea, sí hay una causa biológica detrás de esta idea más Es bien, decir,
0: la, la pila se va bajando
1: Más bien el constructo social ha cambiado porque antes el matrimonio tenía esta idea de que el amor tenía que durar para siempre y ahora con estas nuevas... Posibilidades sociales en el que las personas se pueden divorciar, a las mujeres ya no se les juzga. O sea, más bien nuestra construcción social también ha hecho que la manera en cómo percibimos el amor
4: se vea modificado. Totalmente. Y o sea, y claro que se intersecta con lo biológico, ¿no? Porque nosotros también tendemos a asociar mucho el amor con las prácticas erótico-afectivas. Y claro que sí, el erotismo, pues nos potencia como eh, mujeres y hombres. O sea, es algo que nos llena la vida. Y claro que cuando hay una carencia ahí, pues también ya no funciona bien una relación, ¿no? Pero justo, o sea, tiene soluciones, no, está, no no tendría que ser como está haciendo en esta época de ya Amiga. no hay esa pasión, Exacto. lo cortamos. ¿no? De ¿Qué, ¿Qué piensas
0: sobre esto, Ernesto?
4: Bueno,
8: independiente de lo personal, yo soy una persona que está, que cree en el amor, sí. creo que hay una realidad y la sociedad obviamente, y eso la doctora debe ser mucho más, va cambiando y va viviendo bajo nuevas tendencias. En las tendencias actuales lo bueno es conocer y entender dónde nos estamos, dónde nos estamos moviendo. Ah. Así como cuando somos chicos, cuando vamos a ir por primera vez a un supermercado a comprar solos, nuestros papás nos acompañan hasta la esquina y luego nos acompañan una cuadra menos y nos deja ir solos hasta el supermercado, cuando usamos Internet deberíamos tener los mismos recaudos. Porque dentro de Internet podemos perder o otorgar información valiosa, nos pueden robar... Eh, dinero, a través de tarjetas de créditos, o sea, hay un montón de elementos que deben ser cuidados. Por eso las aplicaciones son un camino de cuidar eso. Eh, las aplicaciones tiene, tiene un entorno seguro, disculpe, ¿eh? tiene sí, un entorno sí, sí. seguro y permite que esa comunidad respete esa marca y sepa que esa marca resguarda activos como tus medios de pagos o tu información personal ha sabido de casos de vulnerabilidades que han expuesto información de personas en las redes sociales por ahí que no eran para el amor sino más bien para lo contrario como esta famosa Ashley Madison donde había información de personas que engañaban a sus parejas dentro de esa red social. Ahora, es muy importante entender lo que uno está haciendo y a qué club está yendo. Eso es un conocimiento Sobre la seguridad informática Que todos deberíamos ser educados Así como somos educados cuando salimos a la calle
0: Estamos conversando con eh, Ernesto Sajik, Él es licenciado en sistemas por la Universidad de Buenos Aires Perito informático Emprendedor de tecnologías transaccionales Con más de 10 años en el mercado regional Y con la maestra Margarita Mantilla Socióloga, investigadora y activista Feminista, maestra de estudios de la mujer Por la UAM Tuchimilco. Nuestras vías de contacto 56 setenta 22 73 24 el teléfono 56-22-73-24, WhatsApp 55-43-63-90-95. ¿Usted qué piensa de estas aplicaciones que ahora sirven para ligar en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba la ciencia que somos? Por favor, Sofía.
1: Ernesto, es que me llama mucho la atención, justo por eso eh, te quería preguntar, cuando hablas de estos recaudos... También tiene mucho que ver con que tú te dedicas a tecnologías transaccionales, en el sentido de que tiene que haber un, eh, un beneficio para ambos lados, una simbiosis. Y en el caso de las aplicaciones que tienen que ver con estas relaciones afectivas, pues ya lo dijimos, eh, se consigue pareja en un porcentaje eh, específico y a cambio se da información de regreso. En el caso tú como especialista informático, ¿qué fue primero? ¿La, la necesidad o la aplicación generó la necesidad?
8: No, creo que siempre está en la necesidad. Las aplicaciones, eh, yo trabajé un tiempo con un proyecto de incubación, incubaba proyectos de, de startups. Y para que exista un producto nuevo, tiene que haber una necesidad. Los productos, eh, quizás la socióloga puede pensar distinto, pero entiendo que evangelizar a alguien o generar esa necesidad requiere un esfuerzo muy grande de dinero. En cambio, trabajar sobre una necesidad que existe es menos costoso. Para quienes vemos vemos el negocio, es más importante encontrar una necesidad y explotarla. Y, por supuesto, hay formas de explotarla mejor o peor.
1: Entonces, ¿no podemos culpar a las aplicaciones por la manera en cómo nos estamos relacionando ahora?
8: Yo creo que no. Ok. Creo que, en todo caso, el planteo disruptivo está desde la mensajería, internet, que son cosas que son previas a las aplicaciones. Las aplicaciones generan un entorno que trabaja sobre una comunidad que busca algo en particular. Las mejores aplicaciones tienen un solo objetivo siempre, en cualquier rubro. En el, en el rubro citas pasa lo mismo. La gente va a buscar una cita, sabe que hay aplicaciones para buscar un público homosexual, un público heterosexual, para buscar un líder rápido o para buscar una relación más duradera. Uno sabe a cuál aplicación entrar según lo que quiere.
0: Jaide Ramírez en Facebook dice, no creo en el amor real, menos en el cibernético. ¿Qué tienes que decir, Margarita?
4: Bueno, eso también tiene que ver con la experiencia no vital eso. de cada persona en, en la vida. Y pues nada, que nunca hay que decir que nunca, porque como decía ya hace rato, eh, la vida es muy, muy cambiante, ¿no? Muy fluida <risa> Margarita, aprovechando también tu experiencia en
1: el tema fe del feminismo hace unas intervenciones tú mencionabas que para las mujeres es distinta la experiencia sí. del uso de aplicaciones móviles ¿Por qué, ¿por qué habría de ser distinto para nosotras que sí. para ellos?
4: C bueno, como eh, y, y, y quizás Ernesto acaba de tener como más bagaje al respecto eh, yo tengo que confesar eh, que he sido muy renuente a usar esas aplicaciones y también eh, por mi historia vital no me fue necesario pero convivo mis amigas eh, por la generación en la que estoy las utilizan sé cómo funcionan sé que las mujeres somos quienes tomamos la decisión de si sí salir o no con el chico entonces pienso que desde ahí nos atraviesa y en el contexto mexicano incluso en el contexto latinoamericano con esta ola de violencia en contra de las mujeres tenemos que estar muy cuidadosas no con quién vamos a a encontrarnos, a quién le vamos a pues a entregar esta parte ¿no? que hay de compartirnos ¿no? eh, cuando nos relacionamos así ¿no? eh, y ya, eh, las mujeres eh, pues sí, por nuestra materialidad estamos más propensas a agresiones sexuales ¿no? uh -huh. en, y pienso que, que en estas aplicaciones pues, y es algo que también ha ido eh, durante la charla eh, comentando Ernesto, no pues sí hay que tener la responsabilidad de usarlas porque Estamos teniendo hay muchas ventajas, pero si no sabemos cómo usarlas si y no estamos siendo conscientes de esa utilización, pues también nos podemos poner en riesgo no acá en méxico también va ligado con el tema de la trata, ¿no? Mm. Justo era lo que te quería yo preguntar a ti, Ernesto, porque
1: tenemos un comentario que nos llega a través de Twitter que dice, ¿qué opinan sobre la discriminación que se ejerce en redes sociales para ligar? Y yo a, esto, a esta pregunta te agregaría a ti, ¿cómo combatir la generación de perfiles falsos que pueden justamente potenciar esto que menciona la maestra Margarita? Eh, la trata de personas o el black, le, perdón, el phishing o mm. todas estas situaciones que se han desatado con este uso de aplicaciones.
8: No, totalmente. No, y, y no conozco bien el mercado mexicano frente a las aplicaciones, pero entiendo que, como toda Latinoamérica, hay un peligro muy grande con la trata de personas. Y entiendo que las mujeres son las más afectadas. La verdad es que las aplicaciones tienen muchas mecánicas para ayudar a evitar ese tipo de crimen o ese tipo de, de spamming o de la búsqueda, digamos, de hacer un fraude con la persona. Eh, en el caso, por ejemplo, de voy a ir a una aplicación como, como Uber, Uber genera una calificación, así como Mercado Libre, sobre tu utilización de la plataforma. Y eso, de alguna manera, es un sello que vos tenés. Ese mismo sello debería llevarse a la aplicaciones de cita, para mí. Saber que un perfil está validado, que esa persona tuvo varias citas, no hubo problemas. Ahora, a veces exponer esa información no es tan fácil, porque el tipo de contexto en el cual está la persona frente a la aplicación de cita. Yo creo que sí es algo que todas las aplicaciones de cita deberían hacer un esfuerzo muy grande en garantizar la seguridad. Una aplicación que eh, fui parte del desarrollo que se llama Blind Love, la cual apuntaba al amor porque las personas no se conocen en Blind Love eh, hasta que se empiezan a conversar. O sea, no ven ninguna información más allá del nombre y hay una foto que está pluriada.
3: Mm.
8: Entonces lo que apuntaba Blind Love es que justamente para que vos interactúes con otra persona, todo el contexto fuera seguro hasta que terminás de conocerla y ahí recién en ese momento te muestra la foto y te puede permitir compartir algún tipo de información. Esto es interesante ahora, hay gente que quiere entrar a una aplicación de citas para ver a una persona y hacer un ligue oh. para hablarlo mal y pronto. Sí. Y en ese caso... Eh, ese público tiene que ser consciente de que tiene que tomar los recaudos necesarios para ese encuentro. Sí. Muchas aplicaciones permiten incluso gestionar eh, desde el viaje a un punto determinado con una aplicación de viajes para evitar que la otra persona sepa dónde voy uh -huh. y que la otra persona me lo pague. Hay un montón de elementos que se pueden trabajar dentro de las aplicaciones de citas, pero claramente va a depender que también los usuarios se eduquen y lo exijan. Porque, como dijimos antes, el que hace la aplicación... Trata de resolver un problema por un beneficio.
0: Esa es la Marco Antonio Fernández nos dice, eh, las aplicaciones para conseguir, y lo habla como en, to, en un término más positivo, dice, las aplicaciones para conseguir pareja ayudan a las personas a conocer a otras, que de otra manera quizá ni siquiera coincidirían por los ámbitos en que se desarrollan. Entonces, creo que aquí quedaría como en el olvido a la frase de Cortázar de... ...de andábamos sin buscarnos porque sabíamos que estábamos para encontrarnos, ¿no? ¿Qué piensas? No, mamá? yo
8: creo que, que le agrega velocidad a esa frase. Ah,
4: yo, yo pensé porque, lo mismo, porque, sí. la,
8: porque la aplicación de citas Ajá. lo que hace es... ...utiliza inteligencia artificial para hacerte coincidir con un perfil... ...que obviamente es matemático, no exacto... ...con un perfil parecido a lo que a vos te gusta... ...basado en tus experiencias previas cuando utiliza Machine Learning. O sea... Primero se basa en tus gustos y luego se basa en el aprendizaje de lo que te funcionó o no dentro de la aplicación de citas. Y esa es la clave de por qué también puede colaborar a machar personas que están buscándose y no se encuentran.
0: Uh -huh. Nos dice Diana Alguera de sobre las aplicaciones. Yo no he usado ninguna. ¿no? Y también Lalo Landa nos dice, ¿qué opinan los...? Ah, bueno, no. Eduardo Lares uh -huh. interesante tema este de las aplicaciones.
1: Margarita. Ante esta situación en la que es también se suman, por ejemplo, otras condiciones en el caso de las mujeres, por ejemplo, que hay estudios que demuestran que mientras más grado académico tenemos, más difícil es encontrar pareja en un mundo en el que la violencia contra las mujeres no solamente se está visibilizando, sino que incluso hasta se perpetúa, incluso a pesar de estas Señales de alarma eh, En un mundo en el que tú dices Nuestras situaciones sociales hacen que ya no nos comprometamos En el que vivimos el momento Sentimos la pasión, se nos acaba los tres meses Y voy claro sí. y desecho a la pareja Porque es muy fácil Usar una aplicación móvil para encontrar a Alguien más, tener algo sencillo Y seguir con la vida Ten, Estamos condenados entonces como especie a, a dejar de Conocer Nuestras condiciones como antes eran Y probablemente llevarnos a la
4: extinción pues no, no, o sea, bueno, mi propuesta y como socióloga feminista y como mujer interesada en el amor, como mujer también muy amorosa y que ha disfrutado mucho este aspecto de su vida, es que no. Y, y que más bien tenemos que complejizar este tema. Es muy importante el espacio que ustedes han abierto hoy acá, porque, y digo, que en este día, ¿no?, que se conmemora, y pero ya lo estamos problematizando desde otra óptica, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, para empezar, eh, dejar de pensar el amor con esta normatividad social, ¿no? De, no sé, el amor todo lo puede, eh, lo que decíamos hace rato, el amor es para siempre. que nuestro fin es encontrar una la pareja. La naranja, todo eso. Tenemos que darle la vuelta a eso que le hemos llamado desde los estudios feministas, eh, los mitos del amor romántico, ¿no? Mm -hmm. Y tenemos que empezar, ¿por qué? Porque esos mitos del amor romántico provocan toxicidad en las relaciones de pareja, mm -hmm. y lo vemos, eh, y se llega al feminicidio, ¿no? Uh -huh. O sea, empezamos desde ahí del enamoramiento que pasa por esta fase orgánica, fisiológica, pero luego ya... Es... Se vuelve algo terrible por justo por esta perpetuación de ideas de el amor todo lo puede y el amor todo lo aguanta, ¿no? Mm. Y no, o sea, desde, desde esta mirada violeta le damos la vuelta y decimos, pues no, o sea, para poder yo amar plenamente, pues tengo que empezar con el amor propio hacia mí, ¿no? Que tanto me respeto yo a mí, a mi cuerpo, a mi vida, para poder compartirlo con otra persona y que no estamos a la mitad somos seres completos, uh -huh. ¿no? Entonces no necesitamos la media naranja, necesitamos pues alguien con quien compartirnos, con quien disfrutar la vida. Eh, pero justo eh, necesita este tipo de espacios, eh, como otros foros que hay, son vitales para una toma de conciencia en torno a esa normatividad del amor que pienso que sí se puede romper y que ahora me ha hecho reflexionar ahora que tienen al especialista en Argentina que pues sí, que las apps incluso las podemos usar muy bien para lograr eso, eh. Mm. Pueden ser una herramienta para claro. lograr una forma sana de, de amarnos, ¿no?
0: Muchas de gracias, Margarita Mantilla, socióloga, investigadora y activista feminista, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco y especialista en feminismo. Gracias por haber estado con nosotros. A Luis nos dice, como retomando también la literatura, estaremos viviendo acaso el amor en los tiempos del WhatsApp. Bueno, eh, también agradecemos, por supuesto, a Ernesto Sajic, Él es licenciado en Sistemas por la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por haber participado con nosotros.
8: No, gracias a ustedes por sumarme. ¿eh?
1: Gracias, gracias por esta conversación tan apegada a lo que necesitamos actualmente con la situación de las relaciones sociales. y Nos les...
0: decía también, nos decía, eh, es complicado encontrar pareja mediante aplicación. No sé si ya lo leímos. No. Hay un mensaje largo. Dice, sobre el programa en curso de México, no hay ningún tipo de seguridad al utilizar aplicaciones de citas, por lo que es súper es común que cuando te vayas a encontrar a alguien, llega una persona que no es nada parecida a la que subió sus fotos a su perfil. También hay hombres que cuando les pasas tu número o los agregas en Facebook, empieza el acoso y el envío de sus fotos... Eh, pornográficas es complicado encontrar pareja mediante aplicaciones la maría lo hace porque no tienen tiempo o ya se agotaron sus opciones en su círculo social bueno es su punto de vista muchas gracias también a quien a onyx bm Así pues es, vamos.
1: sí, en este sentido También, si me lo permiten, hay una serie En Netflix que se llama Sex Education Que me oh, parece yeah, que me está, me está me muy bien me hecha, me hecha me Y que les recomiendo que la vean Porque toman muchos temas desde muchas Perspectivas y discuten lo que tenemos Que estar discutiendo, que es cómo nos relacionamos Afectivamente. Antes les...
0: de irnos Alberto Mora, también en Facebook eh, Sobre el tema de las fake news Y las y verificiencias Cada vez es más común encontrar noticias Entre comillas, y solo porque vienen en internet Las damos como ciertas, por más absurdas que suenen y es petrueba le, le decía a maruán soto que no interrumpa a sus interlocutores bueno les con...
1: agradecemos mucho a todos los que formaron parte del programa de hoy en la producción susana trejo y alma cuadros en la operación técnica ricardo pacheco y arturo gonzález en la producción general claudia Ojesto. ángel Figueroa
0: y sofía flores muchas gracias que tengan un excelente fin de semana y que la pasen muy bien
1: nos vamos escuchando a go daddy o <música>